0: Salve Creative Casters. Aqui é Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da sua vitamina de boas ideias. Eu já começo pedindo, claro, para você seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e lá no Instagram, no @creativecast, para mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação e muitos outros que, como eu digo, transbordam esse modo podcast. Você já segue, cara? Puxa lá, fala com seus parentes, com seu amigo, com seu inimigo, bota a gente lá para ouvir a gente, tanto por aqui quanto lá pelo Instagram, que tem muita coisa legal. Hoje, depois do Claudinho apresentar o do médico falso, ele está de folga, e ao meu lado, faminto para esse bate-papo, esse bate-bola de hoje, melhor dizendo, Bernardo Solon, pronto para mais um momento especial,
1: meu amigo. Fala, Diegão, Pô, prazer estar contigo aqui mais uma vez, bem animado, afinal você sabe muito bem que, porra, eu conheço essa marca, gosto, sou fã consumidor... Então, estou muito animado para ouvir aí muita, muita história do nosso convidado.
0: Exatamente. Tem aqui cliente VIP, aqui vocês vão descobrir depois por quê. Mas eu arriscaria dizer que hoje, nesse episódio, a gente vai tangibilizar com maestria a expressão fome de bola, juntando o que há de melhor nesses dois universos, com uma presença que, na verdade, me faltam palavras para agradecê-lo e descrevê-lo aqui conosco. Então, após, literalmente, uma dezena de anos no jornalismo esportivo, ele pendurou as chuteiras para vestir a doma e comandar hoje a cozinha do grupo TT Burger. E, claro, vai contar tudo isso para a gente aqui hoje, se suou muito a camisa nessa transição, né diretamente do universo gastroesportivo, que dá o nome do seu perfil no Instagram e que já foi o nome do seu blog, e também nas bancadas de júris de diversos eventos, editoriais de gastronomia existentes. Pensa no evento de gastronomia, esse cara estava lá no júri. Colocamos, a gente fez bonito, colocou a mesa para receber, ter o prazer de receber aqui no Creative Cash, Rafael Cavalieri. Seja muitíssimo bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite.
2: Pô, até é difícil falar alguma coisa depois de uma introdução tão bonita como essa. Né? Acho que eu não <risos> mereço tanto. Né? É Mas, isso, um prazer, prazer enorme participar. Diego, obrigado pelo convite. Bernardo, vamos aí bater essa bola. Vamos matar essa fome de, de
0: vontade de contar a história. Exatamente. Então, vai se aquecendo aí e se prepare para o nosso time entre em campo hoje, justamente o que o Rafael falou, para matar a sua fome de criatividade e inspiração, mas tudo isso logo depois da nossa vinheta, não sai daí que a gente já volta. Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias. Rafael, seja bem-vindo mais uma vez, eu já começo revelando a satisfação em poder contar com você aqui conosco, né? o processo foi corrido, como a gente falou antes de, de apertar o rec aqui, mas ele aceitou. Numa semana conturbadíssima é, para ele, mas cara, que bom que você pôde dar esse, esse tempinho para inspirar tanta gente que nos ouve. E para começo de conversa, cara, eu queria perguntar para você, como sempre, assim, a gente faz né, o início de tudo. Assim, como é que tudo começou profissionalmente para você, acho que inicialmente no, no jornalismo, para a gente fazer esse caminho juntos?
2: É muito é muito engraçado né cara porque assim é, eu nunca eu nunca tive essa, essa vocação já ah, eu vou ser jornalista eu quero é meu sonho é, inclusive até o ano do vestibular eu falava que eu ia fazer medicina porque eu, eu venho de uma família de médico meu pai é médico meu irmão é médico a minha cunhada é médica é, então era aquela coisa assim era o caminho natural era o caminho era o sonho do meu pai inclusive de ter os dois filhos Formado em, formado em medicina, só que é, a coisa engraçada é que eu nunca fui no, no colégio, né, obviamente, é, nunca fui aquele cara mega estudioso, é, eu gostava muito da, da farra, eu gostava muito de, de é isso, de, de, acho que a palavra é essa mesmo, de farra, então eu vi que... Eu não Galera vi do fundão, né? Exatamente. E eu não ia conseguir passar em medicina. Não ia ser uma coisa que ia dar certo. Que, né? Eu ia tentar e não ia conseguir. E aí eu fui comecei a, a o que eu vou fazer. Vestibular chegando tal. E aí eu resolvi dividir assim os vestibulares. Naquela época era você, você escolhia uma matéria para cada vestibular. Né? Não era como Ainda hoje. De,
0: dependendo, da, tinha opções. né Tinha segunda opção. Né? Tipo uma é,
2: exatamente, exatamente. Então eu botei uma parte. Eu botei biologia. Que, que era uma matéria que eu adorava, e eu falei assim, ah, pô, não vou fazer medicina, biologia, meu pai de repente gosta. <risos> e a outra eu botei comunicação, porque sempre falaram que eu era comunicativo. né E aí, e aí nesse nessa mistura toda, acabou que eu não passei para nenhum dos dois. E comecei a fazer cursinho para vestibular no ano seguinte. E aí, no meio do ano, ali em julho, eu já tinha totalmente... Já estava totalmente decidido a fazer biologia. É, chegou uma, uma reclassificação daquelas. Sabe aquela uso Falta duas semanas para começar a aula. Caraca, pô, Vamos sim. ver se alguém ainda quer, né? Aí surgiu uma reclassificação da PUC e eu passei para comunicação. E eu falei, pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Porra, fiquei naquela dúvida. Aí eu estava... Eu lembro que eu, eu recebi essa notícia... É, no meio da aula, do cursinho, de manhã, assim, 10 horas da manhã, no centro, falei, cara, desci. Aí a, essa minha amiga conhecia minha mãe falou, oh, cara, eu não tava conseguindo falar com você, já avisei a tua mãe que você passou, porque tem que fazer a matrícula até sexta-feira, sei lá, na quarta-feira, sei lá, bem no começo de semana. E eu falei, porra, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu desci, falei, cara, vou lá para casa, vou conversar com a minha mãe. Eu peguei minha mochila, saí da aula, fui para casa. E aí, quando eu cheguei, né, minha mãe, você passou, porra, vamos lá, caramba. <risos> eu falei, bom, então tá beleza, tá, tá feliz isso aí, vamos para vamos lá, vamos para comunicação. E entrei na faculdade duas semanas depois, e cara, com uma, duas semanas de faculdade, eu já tinha decidido que ia ser jornalismo, e já tinha decidido que eu ia trabalhar com esporte. Assim, falei, cara, eu... veio a, a minha vocação pro jornalismo, ela surgiu na, nas primeiras semanas de aula. Assim.
0: Mas por que assim, você já já <risos> tinha um tesão por esporte e o jornalismo é, é, encaixou ou você descobriu isso durante o curso mesmo?
2: Não, na verdade, sim. Sempre fui um apaixonado por, por futebol, assim, sempre. É, sou tricolor e era daqueles que, cara, fui a todos os, a todo jogo. Tem uns amigos que a gente sempre ia. Meu pai me levou a muitos jogos, vários jogos emblemáticos assim do Fluminense ali no começo da década de 90, com 5, 6, 7 anos, já tava no, no estádio com meu pai, com meu irmão, todo mundo tricolor. Né? Então, assim, sempre, futebol sempre foi uma coisa, eu sempre fui um consumidor de, de jornalismo esportivo. Na na época, é, hoje, infelizmente, fechou, é, mas o Diário Lance, né, o extinto Diário Lance, era o auge, assim eu, eu era assinante, lia o jornal do dia Eu ia a faculdade e lia o jornal Eu ia por cima lendo jornal, lia jornal do colégio
0: E tinha outro, né? É. Tinha a revista Placar, tinha o Jornal dos Esportes ah, Era uma coisa... Dos... É,
2: é. Era uma época era uma época que era, era ainda, se a gente está falando De... Eu entrei na faculdade em 2003 é, Não tinha... internet era
1: nada era, A galera era jornal, assim era... Poucos programas ainda de mesa redonda, né? eram só aqueles mais clássicos, né? Sim, uma, uma porrada porradaria. Garotinho, <risos> exatamente, né? Exatamente, exatamente. CNP no final do ano. <risos> Isso aí.
2: É, então, assim, eu sempre fui um consumidor. E eu falei, cara, agora eu estou na faculdade de, de comunicação. Publicidade, eu sei que eu não quero fazer. Cinema é uma paixão minha também, mas, assim, não era uma coisa que passava na minha cabeça trabalhar com cinema. Então, jornalismo e dentro do jornalismo o que eu quero fazer o esporte assim não quero é, trabalhar com economia não tenho apesar de gostar muito de ler sobre política e de me envolver com política mas não era algo que eu queria fazer também o caminho que se desenhou para mim foi o jornalismo esportivo e aí eu falei cara esse é o meu objetivo eu vou atrás disso e realmente fui é, acompanhando o processo de seleção de estágio, como é que era, mas com a cabeça no lance. Eu não queria ir para nenhum outro lugar. Assim, não. não queria ir para o Globo, não queria ir para o Jornal do Esporte. Eu falei, cara, eu vou esperar ali os dois primeiros anos da faculdade, aquele ciclo básico, quando chegar no quarto período, quarto, quinto período, eu vou para dentro do processo seletivo e vou é, tentar entrar e, graças a Deus, conseguir. Assim, foi quando eu cheguei no quarto período ali, eu é, fiz o processo seletivo, fiz o processo de estágio do lance e entrei como estagiário.
0: E aí você ficou, tipo, cobrindo, assim, você, você também queria estar queria tá cobrindo o Fluminense ou queria estar, tá, assim, o que que... Ah, cara... Ou, tipo assim, o que viesse, cara, vinha basquete, é, tênis, qualquer coisa, você estava é, dentro não, que você... Vou... O esporte é que te dava o tesão de fazer. Não,
2: exatamente, exatamente assim. Você quer, o objetivo, com certeza, era trabalhar cobrindo algum clube de futebol. É, mas, assim, você, quando você é estagiário, cara, você tem que ir pelos caminhos que, que vão surgindo ali. Né? Eu, eu lembro que eu entrei, eu entrei, se não me engano, em setembro, no meio, assim, então setembro, estagiário. É... E
0: normalmente são as frias, né, cara? Vai lá na Rua Bariri ver Bangui e, e Madureira. Um calor Exatamente. de 60 eu vou, graus. Eu
2: vou, eu vou te dizer, vou te dizer. Foi, foi muito por aí. Assim. Eu, entrei, eu lembro, assim, eu entrei em setembro de 2005. E aí, assim, até o final do ano, eu fazia o que surgia. Uhum. É, trabalhei muito tempo fazendo carta do leitor. É, é, às vezes... É, agora agora que, que o jornal também funcionou, a gente pode falar, né? É, muito, Quase todos os meus amigos saíram no, no lance como opinião do leitor, que às vezes nem mandavam. Às vezes eu escrevia e assinava o nome de alguém. <risos> <risos> todo mundo todo mundo emitiu uma opinião. Minha família inteira. Pensa um primo, estava lá, já saí.
0: É, cada jornal tem um horóscopo que merece, sim, né? Exato, é bem por aí.
2: E aí, é, eu fui fazendo isso, fui fazendo esse caminho, a carta do leitor, tijolinho de não sei o, quê, o que O que aparecia, a gente ia fazendo, mas assim, numa ânsia de mostrar serviço, falar assim, cara, eu não quero fazer isso aqui para sempre, entendeu? Eu quero eu quero cobrir clube. E aí teve chegou o Carioca de 2006. É, Campeonato Carioca. E aí eu comecei a cobrir os pequenos. Eu ia fazendo, fazia, na verdade, cobrir da redação, né? Que a gente não ia para fazer treino uhum. do Brasil, treino é, só que aí é aquela coisa, né, cara. as oportunidades surgem assim, e você tem que agarrar. Né? É, naquele ano, o América fez uma excelente campanha, fez a final com o Botafogo e tudo mais, o time do Jorginho, foi o primeiro grande trabalho do Jorginho como técnico.
0: Cara, eu e lembro aí, disso, é... acho, que até o, acho que até o Robert, que era jogador do América, não era isso?
2: Exatamente, tinha Robert, tinha Válvia e foi e foi isso assim, como 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 começou a crescer, foi, pô, galera o, o América tá indo aí. E a galera foi deixando comigo. Os editores falaram, pô, esse moleque tá esforçado, esse moleque tá, vamos botar ele aí para ver. E e aí começou a vir, sabe, galera grande, quando quando a América chegou na final, o o, o, o mandava, pô, Marcos Penido Fábio Juba, os repórteres graúdos, assim. É... Todo mundo começou e eu tava lá desde de, de, do começo, né, falando com a galera. Então assim, mesmo mesmo no meio dessa galera graúda, eu consegui fazer algumas matérias que deram uma, umas repercussões legais, assim. E esse foi assim a minha porta de entrada para sair, para me destacar ali entre os outros estagiários que tinham entrado e começar a ajudar na cobertura de clube. Eu lembro que no no meio de 2006 eu já tava ali como como ciliar da cobertura de Botafogo, é, até chegar no final, do, na virada, de 2007, é, eu, de fato, fui escalado para fazer uma... para ser da, da cobertura de um clube fixo. Que foi uma curiosidade que eu tenho, eu
1: tenho, Rafa. O, o é. interesse pela gastronomia, assim, pela cozinha, de maneira geral, sempre veio já desde o início lá, em paralelo com isso, porque eu fico imaginando você se metendo nesses buracos de estádio, mas de olho, vendo o que que... Sim, alocar, aqui, Pô, outro teve cara. uma
2: matéria teve engraçado né cara é é, é porque se assim, comer é, eu sou gordo né é, comer é um prazer né para mim assim sempre foi eu sempre gostei de cozinhar minha mãe cozinha muito é, então assim eu sempre fui aquele cara curioso como é que é eu, eu era eu sempre fui o churrasqueiro da galera é, vamos viajar para algum lugar quem faz as compras de comida quem que vai organizar era sempre eu isso isso sempre foi uma parada que estava dentro de mim mas não com assim pô eu quero virar cozinha isso veio muito depois mas é engraçado você falar dessa de, de ir no estádio ficar eu, eu toda vez que eu podia eu fazia alguma matéria relacionada comigo é, inclusive teve uma matéria muito boa cara que que a galera curtiu que não era, era uma matéria engraçadinha naquela linha do lance de fazer matérias engraçadas né? é com o cara o cara o vendedor de pastel do, do estádio do América. O cara fazia um pastel gostosão. E, e a, 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 a cada jogo que o América ia ganhando, ele ia vendendo mais, ele ia vendendo mais. Isso aqui E eu lembro que eu voltei lá no, lá no estádio duas semanas, duas semanas depois da, da, da eliminação. E aí eu, pô, eu vi ele todo triste, assim, mexendo no estoque que ele tinha comprado, que estava... Aí eu falei, cara, faz uma foto sua aí, não sei o que tal. tal, a foto, fui eu que fiz, eu estava sem fotógrafo, ele sentado, o isopor vazio tal, e aí o título da matéria foi Acabou o Pastel. É. E essa matéria, cara, essa matéria a galera no jornal adorou, cara, Fale, porra, isso aí é aquela, aquele olhar que não olha só para o campo. Os
0: personagens, é, é, né?
2: É, é exatamente, eu, e isso é a coisa que eu sempre gostei de fazer, assim, eu gosto... Eu gosto dessa coisa fora da bola, eu gosto dessa coisa do, do personagem, de ver um detalhe diferente. Isso sempre foi uma parada que eu busquei, assim, nas minhas matérias também.
1: E, e
0: isso, na verdade, até acabou pautando um pouco esse universo esportivo também, né? Óbvio tem esses caras que também botam, tipo, acho que é o Regis Rezin, né? Que fazia aquela coisa, tipo, gravava 40 vezes até ele é, conseguir né? falar enquanto gol. Tem, tem umas coisas, assim, que ficam marcadas, né? Mas, cara, é. você ficou, acho que nesse, dentro desse, desse universo, acho que uma década, né? Dez anos aí. É, foi, e aí você cobriu, tipo... De anos, é, mas enfim, você teve oportunidade para cobrir, tipo, final de NBA, Olimpíada, final de Libertadores. Cara, já, é, já deu... Conta um pouquinho sobre esse, esses momentos aí, porque são momentos, cara, que qualquer um quer tá, estar tá lá perto, né, cara, pra vivenciar. Não, é isso.
2: Assim, a, a, a parte mais legal do jardim esportivo sempre foi essa: assim, de você conseguir fazer as viagens, de você conhecer os outros lugares, de você é, acompanhar os times quando você está fixo na cobertura de um time, você, você vai para os jogos. Assim. Por exemplo, o foi uma coisa incrível. O Fluminense, em 2008, naquela Libertadores, que infelizmente o, a final foi uma tragédia, mas a campanha foi, foi bem legal. Eu fui a todos os jogos. Todos. Literalmente todos os jogos que o Fluminense fez naquela Para Todos. Eu não fui a, a, a última rodada da fase de grupo. Que o Fluminense já estava classificado e já não, foi, ah, não vou mandar, não. E aí, então, assim, tirando esse jogo, foi fui a tudo. Sabe? Eu estava de final. Quatro, Mas indo tal, como né?
0: torcedor ou... Não, não, não.
2: Indo trabalhar. Indo Trabalhando.
0: Verdade verdade, duas coisas, é...
2: né? É, claro, claro.
0: Sabe, eu fiz
2: uma, uma das matérias que eu fiz na, na Bomboneira foi assistir um jogo é, fora da, da cabine de, de imprensa, e eu fui para o meio da torcida, eu assisti o Fluminense em Boca na bomboneira, na torcida, para ver como os caras. Faz aquela matéria de como os caras se comportavam e tudo mais. E saiu o gol do Fluminense, cara. Eu, <risos> eu, 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 saí, eu falei, não posso, eu não posso ter reação. Assim, Imagina se, eu, se, eu, se eu, eu, eu comprei um gorro do Boca Junior. Eu, eu, eu fui assistir assim com o meu bloquinho no bolso e um gorro do Boca Júnior na cabeça pra, pra, pra não parecer pra não tricolor. parecer que eu era tricolor, né? Mas, mas assim, muita coisa legal, cara, tipo...
0: Não, e numa é, época depois... também que eu acho que esse universo esportivo tinha um pouco desse mistério, né? Hoje poucos, mas você hoje em dia sabe né, um pouco mais, ah, fulaninho torce pra, pra não sei o quê, não sei o quê, até porque tem um pouco dessa, dessa paixão que, que às vezes ultrapassa é. umas barreiras aí da da... isso,
2: isso para mim sempre foi uma, uma
0: grande besteira assim, cara, é. eu,
2: eu nunca eu nunca escondi ninguém, inclusive eu eu cobri os quatro grandes do do Rio, eu cobri Baixo, cobri Flamengo, eu cobri Botafogo e em todos eles eu eu fazia questão de falar, cara, eu sou torcedor flamenguista. Isso vai vai mudar o quê? Eu vou deixar, eu não vou fazer meu trabalho sério para causa disso? E eu tenho até hoje pessoas que eu, que eu que eu falo, amigos que eu fiz de amigos que eu fiz no Flamengo, amigos que eu fiz no Vasco sabe é, é, se você fizer o seu trabalho de maneira correta, ninguém vai ter uma vírgula para falar nada, eu, isso era uma parada que eu sempre quis que separasse mas, ah, qual o seu time? Mesmo, daí, muito antes de eu pensar em ser jornalista, eu era torcedor por, por que motivo eu vou responder isso de alguém sabe?
0: até porque, provavelmente, no teu caso, pelo menos, foi isso que te levou, né Sim. Foi primeiro a torcedor, depois pessoas, jornalista, né?
2: A maioria das pessoas que, que escolhe ir para o jornalismo esportivo é, tem essa paixão. Se você não tiver... Você... Cara, eu acho engraçado porque é, é um paralelo com a minha profissão hoje. Assim, são, são duas profissões que, se você não for um cara apaixonado por elas, você não, você não consegue, entendeu? A minha decisão de sair do jornalismo esportivo foi quando comecei a perder a paixão pelo pelo, não só pelo jornalismo esportivo, como pelo futebol. assim Eu estava eu tava tão desgastado, tão desanimado, que eu não tinha vontade de, de assistir jogo. Sabe? E era uma coisa que eu precisava fazer.
1: E é, e é interessante é. também, cara, que além de as duas profissões ter muito lance da paixão, você de alguma forma também mexe com a paixão do outro. Então, né? assim, o jornalista, na hora Exato. de fazer uma crítica, de eu emitir uma opinião ali, o cara pode me. Chegar caputo ficar puto contigo, ir lá comprar briga, comentar, te xingar. E no, na gastronomia, de alguma forma, também tem a paixão, do, porra, sei lá, você comenta alguma coisa, ou faz um prato que o cara não está não tá esperando, ou é o bar preferido do cara e você solta uma crítica ali, dizendo alguma coisa negativa daquele bar, né? Então, assim, você está sempre mexendo com a questão do ou amo ou odeio, né? Está sempre ali à beira da, da, da crítica a qualquer momento, né? Tem essa relação bem próxima é. aí
2: quando eu saí quando eu saí do jornalismo esportivo meu meu último ano mesmo foi 2013 aí depois 2014 eu peguei dois filazinhos, mas de fato eu larguei o jornalismo esportivo em 2013 é, eu eu ainda tava a, a, essa coisa do Twitter já tava já tava começando então assim era era a agressividade das pessoas é, defendendo seus clubes e criticando os jornalistas é uma coisa é uma coisa que, que sabe você tipo, pesa, né? pesa exatamente eu não, eu não aguentava mais eu, eu faço uma matéria criticando e vai bombardeia não sei o que porra eu, eu lembro que eu ainda eu ainda peguei ainda era do Orkut na época eu lembro que eu tive que fechar o meu Orkut uma vez e criar uma conta nova porque eu fiz uma uma coluna, que era uma coluna de opinião. É... Engraçado, uma coluna de opinião num, num jornal pequenininho de São Cristóvão, cara, que, que, eu, que eu escrevia. E eu fiz uma coluna. Não, mentira, desculpa, isso foi isso foi uma outra coisa. Eu fiz uma coluna de opinião no site do Cine Resente, que eu escrevi no site do Cine Rezende, falando mal do Botafogo. E aí, cara, os caras fizeram da minha vida um inferno, assim, tipo. E aí na, descobriram o, quem era a minha namorada na época, oh, entraram, invadir o ocult da minha namorada na época, entendeu? Uma,
1: uma parada. Pra quem assim. acha que haters é uma coisa recente, né, cara? Não, sempre existiu porra. essa porra. Sempre, sempre, sempre. Isso é. Isso foi antes de 2010, 2000
2: sei lá, 8, 9, não sei. Mas enfim, era uma, era uma, é uma coisa muito pesada, sabe? E essa transição, é, isso existe, cara... Isso existe na gastronomia, mas no, no, é. num nível muito mais baixo. Assim, quantas, quantas vezes você vê comentários super agressivos assim, no tipo, em iFood, por exemplo, se o cara não gosta da sua comida, o cara vai... Sabe? Pra quê?
1: Não, total. Louvida, total. Tem muita
2: gente, sabe? tipo Às vezes a pessoa está numa noite ruim, sei lá. Não pode acontecer, assim, é, a constância da cozinha é o um grande segredo, mas... Às vezes não vai.
0: E você ter falado que, o, que você justamente fez a transição para o universo da gastronomia depois que o jornalista esportivo começou a dar uma cansada. Teve uma, teve uma zona de interseção, né? Você falou até que você já é, curtia, que era o cara do... Sempre tem isso, né, cara? O, o que é... O que, o que, na verdade, é a casa do churrasco Tipo assim, é onde, onde fazem as festas, inclusive o churrasco, tem a casa da pessoa. Tem o um cara que faz o churrasco, tem vários personagens, né, cara? E, obviamente, é o cara do churrasco, ele fica com um o ônibus de ter que comprar as coisas também, né, cara? Normal para uhum. justamente nada interferir na qualidade do que sai dali da churrasqueira. Mas uhum. é, esse processo de, dessa migração do jornalismo para a gastronomia, ela aconteceu... É, assim quando um esfriou ou na verdade você já estava esquentando a ideia da gastronomia tipo assim por exemplo no blog quando é que surgiu o blog quero quero o. Que eu quero...
2: já tá que não era gastroesporte
0: né era gastronomia por esporte não isso? é isso?
2: exatamente eu criei um, um site chamava gastronomia por esporte desse nome porque eu juntava as duas paixões eu ainda era jornalista esportivo né é, e isso isso entrou de fato na minha cabeça entrou tanto que, que eu, eu comecei a, a gostar mais de escrever para o blog do que, do que escrever pro, na época eu estava na Globo, no Globo eu tava, eu estava assim, mais me divertindo mais com o meu trabalho informal do que o meu trabalho formal isso foi a galera foi percebendo isso, sabe? Assim, de fato né? é, o, 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 hoje, hoje eu, eu fechei o blog porque assim, não vejo muito mais sentido eu acho que a, que a coisa é, o consumo de de rede social, assim, no Instagram, tipo é muito mais imediato, ninguém quer parar para ler uma receita, um passo a passo, isso é coisa de galera de antigamente, ou de nerd de cozinha, que hoje eu sou nerd de cozinha, pego livro, adoro compro livro de, de gastronomia, de receita ou de autores, enfim, que, que escrevem sobre isso direto. Mas, hoje em dia, o consumo não tinha sentido mais parar lá para escrever, então, mas, na época, era uma coisa que eu gostava. assim Eu, eu criei o blog basicamente para duas coisas, que eram que sempre foram as minhas dúvidas. Né? Se eu queria começar uma carreira de jornalismo de jornalista gastronômico ou se eu queria largar tudo e virar cozinheiro. Então, no meu blog, eu fazia as duas coisas. Eu botava umas receitas sabe com ingredientes, passo a passo, fotinho e tal. É, se eu fosse a qualquer restaurante, eu tirava foto de tudo, fazia uma resenha uma variação. Então, eu, eu fazia as duas coisas ainda sem saber o que eu ia fazer. Você
0: estava pegando impulso, cara, para o movimento mais tarde que você ia fazer ou se você estava vendo qual era ainda? É, muito... eu
2: acho que era uma coisa, uma dúvida de ver qual caminho correr mesmo,
0: entendeu? É,
2: e aí, e aí essa, é. essa, essa, esse processo foi acelerado quando eu saí da, da Globo em 2013. E aí eu falei, bom, agora não tem nada que me prenda, né? não tem que pedir remissão, né? eu acabei sendo demitido. Então, assim, agora é... foi no final de 2013, eu falei, bom, agora é 2014, vou para a cozinha. Vambora, vou largar o esporte. E foi uma decisão difícil, né, cara? eu tinha isso aí, quase quase 10 anos de de esporte, assim, tipo, tinha mercado, tinha nome, mas eu falei, cara, vamos vamos recomeçar, é a hora de... De, foi o meu primeiro recomeço né dos, dos que eu já tive na vida. assim Mas falei, vamos embora. e me matriculei no curso do Senac. E aí foi foi assim, falei, cara, eu vou começar o curso para ver. o se, se eu virar de jornalista gastronômico eu acho que eu vou ser um jornalista gastronômico melhor, porque eu sei cozinhar profissionalmente, tenho um, um diploma de chefe de cozinha. E se eu for para cozinha eu tenho um curso para me dar mais bagagem na hora de buscar um emprego.
0: É... Você acha também que era uma forma é. de te convencer? Sim, você está ali dentro e, cara, você sabia que a gastronomia era o que te, era o que te dava tesão, isso já estava óbvio, pelo menos para gente aqui. É, e aí esse curso foi tipo assim, cara, deixa eu entrar agora para ver, acho que é, é pular o balcão, né? para ver como é que é o mundo do outro lado, para ver se, se faz sentido para mim, né?
2: É, é foi, foi muito assim e, e, mas ali eu tava, ali eu tava, eu lembro que eu comecei o, o curso e eu falei, pô, foi quase, quase um paralelo com a faculdade, eu comecei o curso e falei, pô, cara, eu vou virar a cozinha, isso aqui é muito maneiro, isso aqui é muito legal, essa rotina, essa disciplina, é, foi, pô, vai ser, vai, vai dar bom. E aí eu lembro que eu comecei o curso do Senac né, e, e as turmas eram, eram divididas em bancadas. E aí a minha bancada, um dos caras que era um, um cara super super empolgado, que meia, assim, falou irmão, vamos fazer uma parada logo, assim, e aí vamos criar um projeto de hambúrguer, né? vamos vender hambúrguer. E aí a gente, sei lá, com três semanas de aula já tinha tido a ideia, já tinha rascunhado tudo e e começou a fazer um projeto de hambúrguer que chamava Project Burger. Nome super criativo, né? Projeto de hambúrguer, Project
0: Burger. É bem complicado ah, Burger... com o Creative Cash. Né? Ah, podia ser Burger Project, cara. Podia ser o contrário. Tá, até nisso tem ah, possibilidade. A gente, a gente estilizou a
2: gente estilizou aquele botou aquele ozinho da Dinamarca, que tem um O. Aham. Uh -huh. né? Ah, aí já foi super estilizado. Ah, garoto. E aí, cara, começou a fazer esse, esse moleque, Daniel Daniel Martins, hoje, hoje, aliás, o Daniel é um dos grandes representantes e é, garimpadores de queijos brasileiros, ele tem um projeto um projeto super legal, que chama Queijo com Prosa.
0: Pô, cara, ele tá na, na junta local? Sim. Ah, então sim. eu já comi o queijo dele. Sensacional, é. cara. Não, o queijo tá. não, né? Hoje são, são 300 tipos, né, cara?
2: Ele faz um trabalho muito maneiro, cara. E, e aliás, foi muito legal porque foi um dos meus primeiros contatos com... Quando ninguém falava desse boom de, de queijos artesanais brasileiros, não sei o quê. O Daniel falou assim, cara, eu conheço muita gente de queijo, não sei o quê. O nosso diferencial vai ser que a gente vai usar queijo brasileiro. E, e a gente fazia, cara. A gente fazia uns hambúrgueres com uns queijos que ele arrumava que daquele, daquela coisa bem artesanal, sensif, era, sabe? E, e, e a galera gostava muito do nosso hambúrguer por causa disso, assim. Aliás, a gente tinha duas coisas muito legais, que em cada, cada invasão, cada evento que a gente fazia, a gente não repetia o sanduíche. Uhum.
0: A gente criou assim... Invasão era tipo o que? Era tipo bons. uma blitz?
2: Não, a gente, a gente fazia uma parceria com algum bar que tivesse... Ah, Sexta-feira vai ter a invasão aqui do Project Burger na nossa não. cozinha, entendeu? Que a gente nunca teve um ponto próprio, a gente sempre defendeu de, de evento e, de, e desse... Uma dessa, chapa amiga, coisa. né? É, exatamente. Aí, era legal, porque movimentava, dividia lucro, movimentava o bar, a gente levava gente diferente. E assim, a, gente, a, a nossa ideia era, a primeira era não repetir hambúrguer e a outra fazer tudo, tudo do zero. Então, assim, o nosso ketchup a gente fazia, nossa nosso mostarda a gente fazia, o nosso nosso barbecue, é, mudava o blend, mudava as combinações, fazia bacon fatia, bacon triturado. Blá blá blá, é...
0: Caraca, e de, gente... qu de quanto quanto tempo eram essas invasões, ah. assim? só para entender o tamanho do trabalho? Ah, não, a gente fazia,
2: cara, quando, começam, quando a gente começou, a gente caiu dentro, a gente fazia toda semana. Assim.
0: Nossa Senhora!
2: E era tudo produzido dentro de casa, cara. Minha, eu lembro que a minha mãe ficava louca. A gente chegava de casa com 30 quilos de carne para ficar <risos> bolinhando, E aí ela entrava... No... Aliás, a minha mãe a minha mãe sempre foi uma, uma incentivadora. Todas essas minhas ideias malucas de cozinha, quando... Cara, na pandemia, por exemplo, no começo da pandemia, é, eu comecei a vender quentinha para amigos, sabe? Tipo... É uma coisa muito sem, sem divulgar, mais de boca a boca ali, assim para os amigos mais próximos, Isso começou uma coisa que começou com vendendo, no primeiro dia, 20 quintinhas, na última entrega foram mais de 200. A gente fez, fazendo eu e minha mãe. que era eu e ela. Bom. E aí tá depois, acertado, no assim. final, a Tereza, que, que é a nossa diarista que, tá, que trabalha lá em casa, Terezinha de Jesus, trabalha lá em casa desde que eu nasci. Ela também ajudava. E assim a gente alugou o freezer da vizinha, porque a gente não tinha mais onde colocar quem tinha. E, e assim minha mãe sempre foi uma, uma guerreira assim, nessa coisa, de, de querer ajudar. E, no Projetburgo era a mesma coisa, boleava carne, ajudava de casco fazia fazer molho. Tá? Minha mãe é, é, ela, ela se empolga com, essa, com essas ideias. Né? Isso é
1: ótimo, Mas aí
2: cara mas aí pô aí foi isso aí era proiteburger a gente fazia essas coisas todas só que no meio do curso assim eu comecei o curso em janeiro quando chegou ali maio eu recebi o convite para ir para Veja Rio é... para ser crítico de
0: bar da Veja Rio fruto do teu do teu blog ou ou não foi rede de contatos mesmo o que que o blog
2: o blog ajudou ajudou assim quando cara foi assim uma amiga uma amiga de uma amiga conhecia a, a uma, uma repórter da Veja Rio, e aí a gente estava uma vez numa invasão do Porte Burger, é, ela falou assim, pô, cara, Rafael sempre quis escrever, não sei o quê, pô, olha aí, taram, taram, taram. ela falou, cara, deve surgir uma vaga para um, a frila de um mês aí, daqui a umas três semanas, me manda o teu currículo. Aí foi assim, eu mandei, mostrei o blog, então assim, a galera lá da Veja não me conhecia, certamente deu uma lida lá no blog, viu? Viu o que, que eu estava fazendo para ajudar. É que foi assunto na minha entrevista. Mas foi 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 isso. assim. Eu, eu entrei para fazer um freela de um mês para cobrir férias. Só que com 15 dias de de freela surgiu uma vaga e me contrataram. E ali quando me contrataram foi que eu, te, que eu tive que realmente parar o curso porque não dava para fazer as duas coisas. Por isso que eu não não completei meu curso de cenário. Mas, mas é, é, surgiu, surgiu assim Eu falei, cara, pô, eu estou na Veja Rio sabe? Tipo, É a maior revista da cidade Eu vou trancar o curso aqui E vou ver o que, o que acontece sabe? Se der certo Eu fico Se eu gostar de jornalismo de, de gastronomia Eu continuo Se não, eu venho, recomeço o curso E vou para a cozinha Só que eu gostei, né, cara é, é. É, Eu trabalhei em, em quatro redações Na minha, na minha vida eu trabalhei no Lance, trabalhei no Dia, e depois trabalhei no Esporte.com E é, isso foi no, na época de esporte. Depois, na gastronomia, eu trabalhei na... Minha primeira redação foi a Veja Rio. E, cara, a, era uma redação incrível. é uma redação que eu fiz amizades que duram até hoje, pessoas que eu amo. É um lugar excelente de trabalhar, um lugar que, cara... É, exige muito de você, eu digo, exige muito da tua cabeça, assim. A, a, eu trabalhei com editores, Fernando Tedim que tá lá até hoje, o Maurício Lima que está lá, até hoje, Pedro Tinoco, é, são caras assim que escrevem muito, caras muito inteligentes, caras assim tipo eu, 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 eu realmente eu eu reaprendi a escrever na na, na Veja Rio, sabe? Que da mesma da mesma maneira que, que eu digo que eu reaprendi a cozinhar quando eu entrei no, de fato na cozinha de um restaurante eu reaprendi a escrever na na Rio porque é um, é um nível muito alto sabe tipo e, e aí aquilo aquilo me encantou muito sabe e, e, e lá na vejaria ou além de, de trabalhar cobrindo gastronomia eu eu era responsável pela coluna de shows é, então assim que junta a minha segunda grande paixão, que é música, é show, aí é show, sabe? Tipo, tem aqui, ó, o Pro Jam aqui, Kanye West, então, assim, é, é, é uma é uma paixão que eu tenho e eu, na Veja Rio, tinha oportunidade de, de ir a qualquer show que eu quisesse, Então, eu ia show toda semana, sabe? Era, eu fazia, eu fazia nos, nos dois anos que eu fiquei na Veja Rio, eu fazia as, as duas coisas que eu mais gostava, que era sair para comer, sair para beber e ia show.
1: Maneiro. Nossa, uma... Foi, foi, uma... foi uma época... Uma impressão que vida. eu tenho, cara, assim, é... não, posso, posso estar equivocado, mas a impressão que eu tenho é que grande parte da população tinha, ou talvez ainda tenha, aquela sensação, quando você fala gastronomia, parece uma coisa meio distante, assim, um lance não, não elitista, mas as pessoas associavam um lance meio glamorizado assim, da coisa. O, o quanto você acha que foi importante, assim, é... esse papel dos novos reality shows de gastronomia, né? Que, que começaram a aparecer para desmistificar um pouco, né? Esse lance do, da, da distância, de você comer bem sem precisar gastar muito, às vezes. Ou então, que às vezes você pode comer alguma coisa mais mais próxima, assim, e, e comer bem, né? Não só o papel dos reality shows, mas acho que a própria o a próprio YouTube, né, cara? Você, hoje em dia você tem tanto... Tanto chefe legal dando dica lá, tantos canais bacanas de culinária, né? o, o, o quanto você acha que foi importante para talvez dar essa desconstruída, nessa né? distância que existido Ah, cara, é... comer bem você tem que gastar muito ou realmente a gastronomia é só para uma parte da população, sabe? Como é que você enxerga eu essa? Acho, eu acho
2: incrível, cara. Eu acho... Eu, acho... eu sou um... sempre fui e continuo sendo, mesmo trabalhando hoje no meio, é um intenso consumidor de, de gastronomia na televisão assim. sempre fui mesmo é, e eu acho muito maneiro que assim tem um lado tem um lado legal que eu acho que que esses problemas desestimulam as pessoas a cozinharem, e eu acho que isso que é o que é a grande questão eu lembro que ouvi eu, eu uma vez uma, uma entrevista da Paola Carosella que ela fala assim, ah, eu resisti muito da ideia de entrar no Masterchef, porque eu acho que é, é, pode, pode é, ajudar, agamoizar, não sei o quê e tudo mais. Mas é, o retorno que eu. Que, é, é, isso ela falando, é, o retorno que eu tenho de pessoas que passaram a cozinhar mais a, em casa, procurar os produtos, entender a comida. Como, pô, como uma, uma galera coisa... cara,
1: que começou a cozinhar por causa de
2: não exatamente Desculpa. esse que é esse que eu acho que é o grande que é a grande questão então assim isso isso é lindo isso eu acho muito bonito é, você 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 de repente parar um pouco de comer uma comida industrializada e, e em vez de você ter o atalho de você pagar lá por vi que é né, muito barato aquele saco de molho de tomate custa R$1,50, cinquenta né? Um saco, um saco, um pacotinho de molho de tomate, em vez de você comprar aquilo ali que, além de não ser gostoso, é, tem uma porrada de coisa, sabe, tipo, ali dentro, você faz um molho de tomate que é simples e vai ser barato também, entendeu?
0: É, tu, tá falando, tu tá falando pra pessoa certa, cara. Bernardo é tipo... Refletindo iFood, né? <risos> o, cara, o cara pede o iFood de não, três iFood, por semana,
2: cara. Pô, mas o iFood tá ótimo, o iFood é alguém cozinhando, entendeu? Não, o mas o dele, é...
0: ele diz que ele pede molho de tomate... É industrializado no iFood, cara. Acho que é tipo ah, assim: é. ele pega, ah, ele pega eu... o, pior de, o pior de dois mundos, cara. Não, iFood,
2: <risos> é, zero, cara. Eu, eu peço também, quando eu tô preguiço de cozinhar, é.
0: Não, o que antes você tinha. O um processo eu, era eu, eu meio digo, que. Eu digo você é. entrar
2: no, no mercado e você comprar uma lasanha congelada, em vez de você comprar um pacote de macarrão e fazer um macarrãozinho madeira ali, assim,
0: Não, exatamente. É. Antes você tinha essa coisa, era, era meio que canal, de, canal, canal fechado, né? Você tinha lá o Jamie Oliver, você tinha o... Uhum. Quem é o Gordon Ramsay, né? Não é isso? É, mas o, o, o engraçado do o Jamie Oliver é que é, tipo assim, ele abria a janela e falava Ah, vou pegar esse punhado aqui de funcho. Aí você fala assim, pô, meu amigo, vai ser de brincadeira é. comigo, né, cara? Acho que dava uma dava, dava vontade <risos> de falar, pô, amigo, eu não moro na fazenda. A do
2: cara cheio de, ah, é de... É, cara.
0: Tá falava de beterraba
2: amarela. Todo é, exatamente. Amarelo, cara. Ele tinha um programa,
0: que inclusive era, 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 era Pratos em 15 Minutos. Ah, além de uma louça espetacular que o cara botava na mesa assim, o cara vinha com os ingredientes bizarros. Ah, tem essa cenoura roxa aqui que eu, que eu tenho aqui na minha horta. Pô, até que isso virou o <risos> mexe do sabor, o, o Masterchef. Não, eu, cara, eu,
2: eu, acho, eu acho, por exemplo, eu sou fanzaço da, da Rita Lobo. Rita Lobo é. A Rita Lobo faz as receitas que você tem que fazer na sua casa mesmo. É, é, é o oposto da é o oposto da beterraba amarela, entendeu?
0: Cara, total. Ela
2: faz ela faz coisas que, que são perfeitamente possíveis de você ter na tua casa.
0: Não, eu acho que você se você não quiser, quiser,
2: você vai no mercado e você resolve.
0: É, eu acho que eu se você quiser fazer uma... receita que dá certo, cara, você pega um livro dela e faz porque se você seguir exatamente irmão, a receita, cara. sem mistério, dá certo. Acho meu que é um irmão, ponto desse. Meu
2: irmão, irmão ganhou um livro da Rita Lobo e se empolga de fazer umas coisas de vez em quando, sabe tipo é isso, certo? É, esse eu acho o lado legal de de você estimular é, a, a pessoa a, a cozinhar. Agora, tem um lado também que que eu, que eu discordo um pouco, que às vezes você glamoriza uma profissão que, cara, é, isso eu sei quando, a partir do momento que eu decidi entrar de cabeça, eu vi que assim, o glamour não existe, sabe? Isso é, é um ambiente insano, um ambiente de pressão, um ambiente de calor, um ambiente de dor, sabe? Tipo, Corte, queimadura, eu tenho eu sofri uma queimadura terrível que eu tenho até hoje, marca na mão, que não, não melhorou, sabe? Então, assim, é, cicatriz, uma porrada, calo na mão, é dor no pé, dor no joelho, é trabalhar 13, 14 horas um dia.
1: Em pé? Sabe?
2: isso Em pé, exatamente. Isso é uma é uma coisa que realmente a TV não vem aquele a Galera, assiste um, um programa desse? Ah, não, vou botar a minha minha dominha aqui e vou virar
1: chefe de um dia para o é outro, tipo, não, A Galera, não... é a ponta da iceberg, né, cara? Nem... É, Nem tá como
0: tudo na vida, ninguém gosta de ver o... Ninguém Sim. gosta de analisar a jornada, não, a galera cara, só gosta eu, de ver o resultado eu, eu final. Dou
2: exemplo, eu dou o exemplo de um restaurante que eu trabalhei, que a primeira equipe tinha 28 pessoas, e em 15 dias, de 28 caiu para 19. Sabe? Por... 9 pessoas desistiram nos 15 primeiros dias. Nossa Senhora. É, então, assim, é porque realmente é, é, é o que eu falo para qualquer pessoa que me pergunta, assim, ah, tá, às vezes até a galera do, do TT fala assim, pô, eu penso, é, Tô aqui na, na, na chapa tal, acho maneiro, ter a montagem, vontade, mas eu penso um dia trabalhar num restaurante e ah, virar chefe, não sei o quê. Aí eu falo, galera, assim, tem que, tem que querer muito. Porque se você não quiser muito, você não vai conseguir, você vai desistir.
0: É, a única coisa que eu falo da, da Reta Lobo, cara, é que eu fico assim, cara, não é possível que ela lave essa louça depois, porque tu, ela descasca uma cebola e, e põe numa louça maravilhosa também e fala, pô, cara, você não precisa botar a casca da cebola numa parada dessa, bota no lixo direto, mas que eu entendo que é, o, que é o glamour da TV, mas eu falo, cara, Ai, a quantidade mano. de louça que louça essa mulher suja, né, brincadeira não, cara. Mas aqui, o, o engraçado é que o movimento que você, que você fez foi quase que o contrário, né, tipo, você foi pra... Pro, pro, né, se, se matriculou no curso de, de chefe, justamente para você viver, né, da cozinha especificamente, e ao mesmo tempo você recebeu um convite para ir para o jornalismo gastronômico. Exato. E aí, tipo assim, você conciliou com o Project Burger, não. Assim, como sim, é que depois sim, você sim. fez o retorno, assim, né? O retorno que eu digo, não. acho que nem, nem foi o retorno, né? você, você seguiu em paralelo, né? As duas coisas. Não, o, Project, o Project Burger continuou. A fim continuou forte,
2: o curso que realmente parou, mas assim, as invasões eram quase sempre fim de semana e, e na Veja Rio a gente raramente trabalhava sábado e domingo, então assim eu conseguia fazer meus eventos, eu conseguia é, é, manter a, essa chama da cozinha viva, né? é, Essa que foi a, a, a grande questão assim, é, eu, eu eu saí quando eu saí da Veja Rio eu emendei uma, uma série de filas, trabalhei no Globo é, escrevi para outras revistas e tudo mais. Mas, assim, aí a chama da cozinha ela foi crescendo cada vez mais. assim é, Até um dia que, que foi, realmente foi a tomada de decisão. Eu falei, cara, chega, eu preciso, preciso ver. Preciso ver se eu vou conseguir, preciso tentar. Não, não posso ficar com essa dúvida na minha cabeça. E foi, e foi uma. Também daquelas decisões difíceis, né? Porque eu meu primeiro emprego em uma cozinha eu era estagiário eu passei quase seis meses sem ganhar um real eu tava trabalhando de trabalhando de graça né fazia os eventinhos no fim de semana é, para ganhar uma para qualquerzinho e tal e foi aquela aquela o dinheiro de que tinha acumulado fui gastando para poder fazer as minhas coisas também né tipo, minha mãe e meus pais deram muita força também foi muito legal mas foi isso, foi, um, um, foi uma época que eu saí de um, de um cargo de jornalista para entrar como estagiário numa cozinha.
0: E aí muitas pessoas veem essa... Algumas pessoas, até convidados que, que passaram por aqui falam muito no que, né, comumente, é, é classificado como um passo atrás, né? Tipo, ah, não, vou dar um passo atrás porque eu vou regredir, é, é, meio que, que eu quase que assim. salarialmente, Assim, a única coisa que botam na mesa é, é essa história toda. Mas tem aquele tesão de, de cara, de fazer realmente que você está afim. É, e aí, normalmente, esses processos, até você conversou com a, com a nossa produção, né? e a nossa produção, que eu digo, é, eu mesmo, né, cara, que fiz essa conexão, Falou desse momento que de, eu tive coragem de, de arriscar nesse processo. É, conta um pouco sobre esse, esse momento aí, cara, de você achar que, é. tipo, cara, essa é a hora, vambora, e porque esse, esse bonde não vai passar de novo.
2: É engraçado, cara. É, muita, muita coisa na minha vida foi, foi feita em impulsos, assim. É, e, e essa decisão, ela, ela surgiu por causa da, da outra paixão, da que é a desse, que é a paixão pela música. Né? Eu estava no meu no meu último emprego como jornalista, foi numa assessoria de imprensa, viu para comunicação. É, e eu eu fui repórter a vida inteira. Quando eu era esportivo, era repórter. É, quando eu fui para gastronomia, eu fui repórter. Sempre fui sempre fui lá de cá. E quando eu fui surgiu esse convite para trabalhar numa assessoria, era uma época que eu não estava com muito frila, e eu falei, cara, eu vou ver, eu vou, vou trabalhar, vai ser, vai ver se... e não era minha entendeu? Fiz muita coisa legal, conheci também muita gente, estreitei é, 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 algumas relações, e, só que o trabalho não era a coisa mais prazerosa do mundo para mim, e aí eu lembro que, assim, eu sou completamente aficionado pelo Pearl é, pela banda. E toda vez que o Pearl Jam lança o um calendário de turnê, aonde for, eu dou uma olhada. Eu fico delirando, assim, pô, será que dá para ir em um dia? Será que não? <risos> vou assistir um show do Pearl em um lugar diferente, porra. E aí saiu a turnê na Europa e eu vi a data. Tinha um show na véspera do meu aniversário um show no dia seguinte do meu aniversário. Nossa! Aí eu falei, cara, vou fazer uma loucura, vou, fazer uma loucura, vou tentar comprar esse ingresso, se eu conseguir comprar esse ingresso, eu peço demissão e vou morar na Europa, tentar trabalhar na cozinha lá e eu tenho muita cidadania, eu falei, não, vou fazer isso. E aí chegou o dia da abertura da venda, eu consegui comprar os ingressos.
0: Eita! Eita! Porra, agora, agora eu vou, ter... agora eu acabou, vou ter que É, acabou, cara. Argumentação. e aí Às, vezes, eu às que... vezes você joga aquelas coisas, tipo assim, cara, que não tem, não tem como... Você sabe que não vai dar certo, né? Você joga, ah, não, se eu consigo é, comprar, ela... beleza. Aí, pô, comprou. Porque, e aí? Por
2: que comprar, <risos> porque comprar ingresso para pro show do Prodinha Fora é difícil pra caramba? <risos> e aí eu falei, cara, agora vamos embora. Agora a hora é essa. Aí eu liguei pra um chefe amigo meu, Ricardo Laper, chefe do Escama, um excelente restaurante aqui no Rio. É, falei, porra, Ricardo, é, quero morar na França, cara. Porra, tem, sabe, vou, eu vou pra, vou pra Europa em julho, compro ingresso e puxou no programa, não sei o quê, me ajuda aí, me arruma um estágio, tenho, eu tenho passaporte europeu, eu, eu arranho no francês, porra, quero, quero morar lá, me arruma. Porra, me dá essa ajuda. Aí ele falou, cara, te ajudo, só que eu não vou te indicar pra ninguém, sem saber como você trabalha numa cozinha. Então você pede demissão do seu trabalho e você vem ser estagiário aqui até o dia da sua viagem. Ah, fiquei... E isso está falando
0: de quanto tempo, Rafa? Entre você, o show e esse momento?
2: Ah, cara, isso. Eu comprei o ingresso, foi tipo o show era em julho. O show era em julho. É... Eu fiquei uns três meses antes lá no restaurante, dois meses e meio, três... dois meses e meio, três meses ali antes Caraca. do show. E aí eu cheguei no dia, desliguei o telefone e aí voltei pra casa e falei, ó, oh, galera, eu fazia uma loucura aí, falei pra minha mãe, falei pra meu irmão, falei, você ah, tá falando sério? Falei, não, tô falando sério, vai ser isso aí, vou virar cozinheiro, agora a hora é essa. E aí, ah, beleza, isso aí, vamos embora. Tipo, aí, pedi demissão, pedi demissão, uma semana depois eu tava na... no meu primeiro dia numa cozinha profissional, assim, e foi um choque, cara. Foi um impacto, assim, impressionante.
0: Cara, cara que coisa Era louca, aquilo... cara. Mas que maneiro, Era assim, aquilo... ao mesmo tempo. Foi total. Que... Eu, tô tentando, eu tô tentando fazer um, um link aqui. Eu acho que é, você chegou aonde você chegou, pelo menos até o ponto em que a gente está, graças ao tio do pastel misturado com o Piro Jam, cara. Foi tipo isso, né? <risos> é. Teve muita coisa no... É, entre o tio do pastel... É claro, é coisa. claro, é <risos> <Teve muita> claro. <coisa. risos> É como se o Pierre Jam é... recheasse aquele pastel né, do Campo da América, cara.
2: É tipo isso, cara. É tipo isso. E aí, porra, aí é. foi essa loucura, cara. Aí foi, foi ver como é que funciona. E, e assim, eu fui trabalhar. Esse, esse restaurante que eu tô falando é o Lagioli, que infelizmente fechou na, na pandemia. Mas o Lagioli é um restaurante de altíssima gastronomia, sabe? Um restaurante que já teve estrela Michelin. É, então, assim, não é sabe É aquela coisa do prato empratado, da delicadeza do corte, do de vocês experimentar e se a coisa não estiver 100% perfeita, ela não vai ser servida. E eu fui jogado no Ricardo em nenhum momento. O que eu sempre agradeço muito a ele por isso, aliás, é, ele em nenhum momento falou assim: não, pô, você está aqui, não sei o quê, mas meu irmão, eu vou embora. você não vai. Você vai se jogar aí no meio, vai pegar a praça. Eu, cara, com duas semanas, eu estava já no, numa praça, assim, montando a entrada sozinho, montando o carrinho de entrada, saladinho de não sei o que e tal. E foi um puta aprendizado, uma época incrível, sabe? Tipo, ali que eu comecei a ver o que, que era a, a pressão, assim, no meu terceiro dia de trabalho, né? É... O Ricardo falou assim, oh, oh, Rafael, pega aí o, a cebolete, deixa a cebolete picada aqui na, pra mim na praça. Falei, Beleza. A cebolete é aquela cebola francesa fininha. Uh -huh.
0: sabe? É tipo uma filha aí, caçula da cebolinha, né?
2: Exatamente. E aí a ideia, quando você usa a cebolete picada, é você picar ela muito pequenininha para ser só aquela, aquela decoraçãozinha. E aí eu cheguei, né, cara, eu falei, eu peguei a faca, o cara era aquelas facas, a galera de cozinha, assim, tipo, a não ser que você leve a sua faca, né, as facas da cozinha geralmente são aquelas, aquelas tramontina, cabo branco do... Cortar osso. É, então, e a galera, cara, foi nesse dia que eu fiquei, assim, impressionado, assim, como a galera consegue picar uma parada super delicada usando aquela faca. E eu, eu tô ali, né, cara, aquela coisa, tentando, tá, e eu tô vendo que a cebolete não tava legal, sabe? Aí eu falei, pô, botei as maiores assim, para baixo, né, se a gente fuder, se daquele migué, né? Eu falei, pô, não vou chegar lá, assim, porra, o Ricardo, segundo dia, né, não sei picar a cebolete por causa da faca a tramontina acabou cabogrão. Cara. Aí deixei, falei assim, chefe, tá aqui, ó, cebolete. Eu já, já saí, porque eu falei, porra, vamos ver. Aí ele passa o dedo assim, né? e fala assim, Rafael, isso aqui tá uma merda. Você tá de brincadeira? Porra, é essa, acho que eu vou finalizar meus pratos com essa merda aqui, né? Cara? Que é o que eu vou falando, que é, que é a, aquela, aquela coisa da pressão da cozinha.
1: Uhum. A minha
2: cebolete foi pro lixo, não, não pro lixo, né? Foi para comida dos funcionários, assim, porque a gente não, não joga nada no lixo. Ele falou assim, isso aqui não dá para usar. eu falei, você não sabe picar a cebola, você quer trabalhar na França, fazendo essa merda aqui. Aí eu falei, poxa, desculpa, que eu não estou sabendo com essa faca dele. Ele falou, você não sabe o que é a faca? Ele pegou, pô, o Ricardo tem, leva as facas dele, não sei o que, tal, todo cheque tem as suas próprias facas. Pegou, acaba o branco ali. É, é tudo ali a maneira como você cortava. É... Por isso que eu digo que eu reaprendi a, a picar cebola, a fazia um molho que eu achava que eu fazia direito e não fazia, sabe? É... É, mas eu, eu também fui, aprendi a edição né? No dia seguinte eu trouxe a minha faca e falei, cara, eu vou trabalhar com a minha faca com a minha faca, com cortar sem molhar direito. Muito bom. Mas, mas foi, uma, foi uma época que tinha um aprendizado incrível, sabe? Um aprendizado incrível e ali, cara, foi, foi engraçado que foi a mesma coisa com o joelho esportivo, né? Eu, uma semana lá eu falei meu irmão vai dar certo eu vou aguentar isso aqui vai ser muito maneiro quero virar cozinheiro
0: e me joguei mesmo e aí tu foi para tu foi para lá assistiu o, o, o show do Pearl Jam e, e entrou em uma cozinha francesa como é que foi não, é esse foi o detalhe esse, ah, tá. esse
2: foi de trabalhar na Europa acabei não não realizando por quê né? quando chegou assim faltando umas três semanas pro show o cara falou é cara se eu sou você eu vou, assisto show, não sei o que, mas eu voltaria e tento, ficaria aqui mais seis meses de, de, de aprendizado, de treinamento, é, porque você tem muito pouco, cara, e a França o buraco é muito mais embaixo. Assim, sabe? A França, a França é, é muito mais difícil. Então, assim, vai, tu já está com ingresso comprado, já está com passagem, pô, volta e aí continua o teu treinamento aqui e tenta ir no inverno. No inverno, é, é, as cidades ficam mais vazias, fica mais tranquilo do aprendizado, você tá indo no verão, no verão é, é porradaria. Então, assim, aí eu falei, pô, beleza, um conselho bom.
0: Mas você tinha passagem de volta?
2: Não, eu comprei a passagem de volta depois disso. Caraca.
0: Pô, mas que legal, ele foi tipo uma espécie de um mentor aí nesse processo, né? Hum, sim, sim. Eu,
2: eu, eu, eu digo que eu tenho, eu tive dois grandes mentores, o, Rica o Ricardo é um, o Elinho o Chirão, que... É outro e agora eu tô com o terceiro, que trabalhar ao lado do Tomás Trambrou é uma, uma coisa incrível, assim, sabe? É, mas aí foi isso, aí fui, cara, curti demais a viagem, curti demais o show, porra, passei meia-noite do meu aniversário escutando, escutando por acaso, eu, ficava, eu lembro que eu nesse show, eu ficava vendo a hora, assim, pensando qual música que ia estar tá tocando na meia-noite, né? E aí tocou uma música que eu amo De paixão, eu chorava né? Aquela coisa linda, cara, puxou do todo dia menino. É uma é, catástrofe né? E aí voltei Voltei pela Guioli e, e aí acabou que, que ia surgir Uma vaga para eu ser contratado Ela acabou não aparecendo E eu falei, cara, não, não consigo mais Ficar trabalhando de graça Preciso voltar a ganhar, nem que seja uma Uma merreca, eu preciso ganhar alguma coisa e aí acabei saindo do Aguioli, foi onde o onde meu segundo mentor, um grande amigo, um grande irmão meu, que é o Enia, é, Enia Chirano, que hoje já está com a primeira casa própria dele, inaugurou em Ipanema o Babo, Babosteria, um excelente restaurante italiano. É, e o Elia ele, ele me chamou para trabalhar num restaurante que abri no Deblon, chamava Heat Fire House, que era uma casa de carnes com defumação, American Barbecue, e ali foi foi assim eu, eu digo que no Laguiole eu aprendi muita técnica, muita coisa de sabe de alta gastronomia, muito detalhe minucioso, e no Heat Fire House eu aprendi a porradaria de, de uma cozinha. Porque no, no hit era, sabe, era um ritmo de trabalho completamente insano. Sabe? Primeiro mês de trabalho do restaurante, primeiro mês de vida do restaurante, eu, fiquei, eu não folguei. Eu fiquei 31 dias sem folgar. Trabalhei literalmente o mês inteiro. Sabe? E o
1: mesmo Justamente... barato é realmente passar por tudo, né, cara? ser realmente ir absorvendo... De todos os lugares, todas as experiências.
2: Não, e era aquilo, cara, era aquilo assim, era era a ânsia de querer me provar que eu conseguiria virar cozinheiro. Sabe? Era, era uma coisa que é, eu, eu eu lembro, eu lembro que eu fiquei sabendo depois, já depois de dois, três primeiros meses lá de restaurante que fizeram um bolão na cozinha <risos> para saber que com, com quanto eu quanto tempo eu existir, quanto tempo eu ia existir <risos> E, e no terceiro dia, cara, no terceiro dia de cozinha, no terceiro dia, assim, aquela coisa de organizar e tal, vamos fazer os testes, aprender o cardápio, parará, a gente trabalhando, eu, eu me queimei, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. tá vendo essa marca aqui que Sim. parece vitilíngua? Estamos vendo. Isso, na verdade, foi uma, foi uma queimadura que foram quase três quase litros de água fervendo em cima da minha mão. nossa. E, e foi, cara, eu, eu fiquei E eu falei, cara Não tinha condições, assim Era uma dor inacreditável assim, a, a mão inteira queimada né? é, pele, pele sabe, tipo carne viva mesmo E eu falei, cara Eu nem cogitei pegar um, um atestado médico Eu falei, cara, eu não posso Eu tenho que ir, o terceiro dia eu Vou ficar 15 dias em casa cuidando da mão não sei o que, Trabalhando com essa galera que é braba de cozinha né? Porra Aí que eu não vou ter o respeito de ninguém mesmo, aí que eu não vou conseguir conquistar meu espaço. E eu, cara, trabalhava com a mão em fachada, não conseguia fazer isso aqui, não conseguia, eu não conseguia segurar a faca, sabe? Eu tentava picar as coisas com a mão esquerda, porque a mão direita não estava inutilizada, assim. uma dor, assim, uma dor. Aí tu raspou foi... o bolão, mano. Exatamente, exatamente. Aí foi, foi. E o hit foi isso, cara, o hit foi uma, uma. Aprovação atrás é outra, sabe? Tipo, eu trabalhei Natal e Ano no Novo,
1: eu fiquei... Do Hit, seja parte pro TT ou teve algum outro no, no meio do caminho aí?
2: Não, teve um outro no meio do caminho, cara. O Hit acabou, infelizmente, fechando, porque... É, era, uma casa, era uma casa que eu, eu achava incrível, um conceito muito maneiro, mas é, o Carioca não abraçou, assim. É, é. Quando você faz, você faz por exemplo, esses eventos, a é, churrascada... Essas coisas de defumação, né? é uma noite. É duas, são duas noites, são Sim. dois dias. É, no dia a dia, é, a galera não abraça. Assim, é muito difícil você ter uma casa de American Barbecue no Rio. assim no, é, no, Todo dia, esse, esse tipo de comida, sabe? São poucas que, que conseguem.
0: Ah, por conta do, do aí... processo de, de, de fazer ou das pessoas querendo comer isso o tempo não inteiro?
2: Querendo comer isso numa terça-feira. Ah, tá. Sabe? galera quer comer isso no, no sábado e no domingo. Então assim, nenhuma casa sobrevive só, no, final, não, de semana, só. Né? só final de semana, né? A final de semana. Ainda mais uma casa num ponto no Leblon, com uma casa grande, muito um funcionário. Ela é. E ela acabou fechando. E quando quando fechou, é, novamente o, o Ricardo foi uma, o, o Ricardo ele foi chamado para montar um cardápio de, um, de uma tasca portuguesa descontraída que chama tásca giro e ele falou, cara, vem montar esse cardápio comigo e tal. E aí eu ia, eu saía do Hit, ia pra casa dele, a gente debatia os pratos, testava as coisas, não sei o quê. E aí, no meio desse processo, o Hit fechou. O Elia queria que eu fosse trabalhar no outro restaurante dele. E acabou o Ricardo falando assim, cara, tu assume você, o Gigo. já tá aqui, tu já está envolvido. Eu falei, pô, cara, eu tenho pouco tempo de cozinha, cara. Como é que eu vou ser chefe agora tem mais coisa para fazer ele falou cara era porque assim era uma cozinha pequena realmente assim, minha equipe eram quatro funcionários ele falou assim, cara é um cardápio que você conhece são quatro pessoas porra eu estou aqui como consultor você pode porra eu falei cara que sabia Ah, ah falei vamos fora, vamos arriscar né cara Vai ser cedo mas vamos embora. vamos para dentro e aí foi foi isso os caras gostaram da ideia e eu fui chamado para ser o chefe do da tática e giro. é giro. Aí foi uma loucura, né, cara? Foi muito maneiro ó, o processo de abertura, assim, tipo, é, eu, eu escolhendo o meu fogão, é, aonde vai com a, a bancada, porra, pensar na louça, é, todo aquele processo de abertura de um, de um restaurante que é muito maneiro. E aí a gente abriu numa segunda e fechou no domingo, né? Por causa da pandemia. Nossa! É a carreira senhora. meteórica
0: de... Putz! Caraca, sério, meu Deus do céu, então abriu tipo, sei lá, dia 10 de março e fechou dia, dia 15, foi tipo isso, né? Exatamente isso, exatamente isso. Caraca, é... que loucura, cara.
2: E foi eu, esse, eu, o Giro, o, hoje hoje o Giro tem, duas, tem duas, é, duas unidades, né? As duas funcionam em, em complexos de gastronômicos desse, que tem várias opções de... É uma, O original é aqui no, é, em Botafogo, no, no Box Botafogo, e tem uma no Taste Leves, no North Shop, que é um espaço onde até por acaso tem um TT Burger também. É, e aí o, o Box, como era um espaço novo, a galera optou falou assim: cara, vamos segurar, vamos esperar aqui, ver o que vai acontecer, não vamos nem tentar fazer delivery nem nada. Então, assim, foi realmente, eu fiquei uma semana e aí para um de trabalhar aqueles dois primeiros meses ali né que ninguém de incerteza que ninguém sabia o que ia ser foi quando eu comecei a fazer as quentinhas até né é para até para para movimentar a cabeça para não surtar ficando dentro de casa né?
0: imagina a expectativa pra... que você tava né exatamente para é. ganhar uma
2: grana também porque né todo mundo precisa de de, de Sim. trabalho e... não total e aí foi isso. aí depois, quando começou a, a, a reabrir a para delivery e tudo mais, é, a gente não sabia qual ia ser o volume de, de venda. Então, assim, o primeiro mês de, de delivery do Giro, e a gente soltava também o, a outra marca do, do grupo que é dono do Ando Giro, que é a Tática Filho da Mãe, que é o um restante português lá no, na Barra. É, então, assim, a gente fazia tanto o cardápio do giro quanto o cardápio do filho da mãe. É, e o primeiro mês eu fiquei sozinho. O, o, eu lembro que eu conversei com, com os sócios, né gente falou, pô, a gente não sabe como vai ser, a gente não tem grana para pagar duas pessoas. Então, vamos fazer, de repente, só jantar. É, e aí, se, se se começar a ter um movimento, a gente traz mais um, se começar a aumentar, a gente traz mais outro, a até de fato, voltar. E ficar... Então, foi assim, foi um mês que eu trabalhei é, literalmente sozinho lá na cozinha do Giro, assim. mas era, era, era uma parada que eu, que eu não cogitei a fazer, porque era, era como se fosse um filho meu, né, cara? Eu tava louco para ver aquilo ali não, total. bombar, entendeu? por mais que eu não fosse sócio, era, era, eu tinha uma... A Você tinha uma autonomia
0: me... de, fazer, de criar aquilo ali junto, né, cara?
2: É, cara, eu passei, porra, meses pensando no cardápio, escolhendo o gosto, escolhendo tudo, eu falei, cara, porra, vamos embora, isso aqui é meu também, sabe, tipo, então assim, era, cozinhava, lavava a louça, lavava o chão, lavava o...
0: Nossa, sozinho mesmo, achei que era sozinho como, como chefe e uma equipe, mesmo que pequena, né, cara, mas pelo jeito não, foi sozinho, sozinho mesmo.
2: Exatamente, eu jogava painel na pia, achando que ia ter alguém pra lavar ela, mas era eu. eu...
0: É tipo Rita Lobo, né? Cara, coitado, eu amo... Cara, eu amo a Rita Lobo, cara. Rita Lobo, eu sei que você é nosso ouvinte, um beijo pra você, queremos <risos> você aqui com a gente também. <risos> e como é que rolou essa saída pro TT, pra onde, você tá, pra onde você tá agora? Cara, foi... foi... que assim, foi recente, porque, né, tá falando de sim, pandemia. Sim. Eu comecei
2: no TT, comecei no TT no início desse ano,
0: fevereiro desse ano. Olha só.
2: É... Aí foi, novamente, mais uma vez... Uh... Meu, meus meus mentores me ajudando, meus mentores me indicando, né o, o Elia, o Elia muito amigo do Tomás, né ficou sabendo que o Tomás estava precisando de uma pessoa para esse cargo, mas ele falou, ah, cara, conversa com o Cavalieri, e, e eu lembro que eu, eu, o Tomás era um cara que eu nunca tive é, muito contato, é, nunca tive intimidade, então, assim, realmente ele não conhecia meu trabalho, certo? Mas sentamos para tomar um, um café, né, quer dizer, ele, ele toma um café, eu não bebo café, as pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas, mas eu realmente não bebo café, eu sentei para tomar uma Coca-Cola.
0: É, <risos> é e aí... quem tem quem tem esses esquemas meio bizarros de trabalho, todo mundo acha que, que bebe um cafezinho para dar um, um gás, né?
2: Ah, e é, e é, é aquela coisa, né, cara? Se for nove da manhã o teu café, né? você fica em intimidade de beber uma Coca-Cola.
0: É, é vai,
2: isso aí. Aí você bebeu uma água sem gás. Bota um limão menos para dar uma água, gelo de limão. É. é, chique, né? <risos> é. aí a gente foi tomar um café e a gente conversou, cara, quando, quando ele me, me fez a, a proposta, assim, é, eu não, não tive a menor dúvida, assim. Na verdade, assim, teve aquela... aquela sensação, assim, tipo, caramba, eu vou largar o meu filho, que, que eu tratava o Giro como um filho, né? Vou largar meu filho, mas, cara, é, é você trabalhar num grupo fantástico, num grupo, pô, que, de pessoas incríveis, até te falava antes aqui que o Deco, né, o CEO do, do grupo Boa, participou com participou vocês, aqui e... com a gente, exatamente. É, sabe trabalhar com, com essa nessa empresa incrível com, com uma uma perspectiva de, de abertura de, muita, de de outras coisas assim eu fiquei naquela aquela coisa assim pô eu vou trabalhar no TT Burger fazendo o quê né? é, aquela parte da criação de, de sabe de estimular novos pratos de pensar novas coisas mas o Tomás chegou e falou assim cara a gente tem duas marcas para lançar esse ano, mas duas marcas que a gente vai lançar no que vem. É, e você vai estar do meu lado. Assim, nenhuma receita é, vai ser sem a gente avaliar, sem, sem a gente testar. Então, assim, eu, quero, eu quero uma pessoa que pense como eu, que pense com a cabeça de, de, de gordo. O Tomás, ele brinca ele tem a cabeça de gordo. <risos> sabe? A, gente, a, gente, a gente tem o nosso WhatsApp... É, entre mensagem de trabalho é foto de, de perfil de Instagram de fora, de, de vídeo de YouTube. É, cara, se a gente fizer isso, olha isso, olha... Fez um hambúrguer com 10 quilos de bacon. Caralho, essa loucura aqui. Ó. Vamos fazer uma parada parecida.
0: Um é, show de repertório, inteiro.
2: né? Não, é assim, é, é, é impressionante. É o dia inteiro um mandando coisa... Às vezes, gordice, Às vezes, coisas técnicas. Às vezes... É ideias e, e, e assim está sendo uma troca muito maneira cara é como eu disse assim quando eu sentei para conversar com o Tomás é um cara que eu não tinha eu não tinha muito intimidade assim e, e sempre foi um cara que eu respeitei muito impossível você assim, não, não não respeitar um, um, um cara com a trajetória e com o nome com o peso que ele tem assim é, então assim conhecer o, o, o Tomás também está sendo um prazer nessa nessa trajetória nova, assim, que eu tô, que eu tô né, é, é. E, e assim, foi uma, gerou aquela coisa assim de, Pô, será que eu, que eu largo, porque no TT eu não acabo não estando no dia a dia dentro de uma cozinha, né, não é aquela coisa como era no giro, como era no ritmo, de, de montar prato, assim, é. o operacional, não é mais a minha 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 responsabilidade diária, assim, não estou lá na chapa, sabe? mas eu estou tendo um aprendizado que é incrível, sabe? Tipo, é desde gestão, ajudar. É, exato, né? cara. Exato, logística, gestão, processos, assim. É. É, 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 a gente tem a gente tem uma cozinha que opera três marcas dentro da mesma cozinha, sabe? Então assim, tudo tem que ser muito pensado, sabe? Eu não precisava pensar nisso. Sabe, eu montava ali a minha praça ali aqui eu ali é o frio aqui é o quente o fogão está aqui e vamos embora vamos pensar no processo do prato lá não sabe é tipo como é que como como isso aqui vai funcionar melhor sabe como é, é, e, e, e ao mesmo tempo é uma é uma correria uma correria louca também de de, de como como eu vou, como fazer isso funcionar, sabe? É, isso acontecer.
0: É... Tem, tem um amigo, inclusive, que ele, que ele, teve um, ele teve um restaurante que Niterói, herói, que ele falava, cara, tem restaurantes que você, ou bares, que você só olha no cardápio e você vê que, que não, é. não, não, vai, não vai durar. Porque você vê que, que, que o cara não tá comprando os ingredientes certos, sabe? Não tá aproveitando os ingredientes. Aí, é muito louco isso, né? Um olhar que você pega justamente quando você tá no backstage desses lugares, quando você pula o balcão, Nossa. né?
2: Cara, é... é... A gente, agora, a gente agora vai lançar uma quarta marca. É, vou dar o um spoiler aqui que o Deco não deu.
0: Opa! É que, não,
2: não. Eu aí. que O Deco não me bate. <risos> mas é, a gente vai lançar uma marca de pescados.
1: Vai é, chamar Marola.
2: Marola São Já podem seguir no Instagram.
1: Que maneiro.
2: E aí o Marola, o Marola vai ser um cardápio assim. De, de, bom, a gente vai ter fish and chips A gente vai ter luninha frita A gente vai ter uma, uma tempura de camarão A gente vai fazer um sanduba de camarão Com tipo, recheio frio sabe? Um shrimp roll inspirado naquele, no clássico lobster roll americano é, A gente vai ter um sanduíche de atum Que vai ser inspirado num tuna melt Outro clássico americano é, e aí, e, e vai ter também, vai ter uma, a nossa versão do clássico McFish. Nossa. Então, assim, tá um cara é E esse processo todo é muito legal, assim. Eu, eu entrei no grupo, é, é, a gente lançou, pouco depois de eu entrar, o Tom Chicken, que é uma marca
0: exclusiva de delivery, só para Só o Bernardo. Achei que você ia falar isso, cara. Ele pede, eu acho que, 15 vezes a cada... Cara, acho que teve pedido durante a semana também, cara. Acho que cara é Bernardo Tontique e Solon.
1: Peço muito mesmo, cara. Irado, cara, irado, irado. Que bom que você curtiu. Pô, mas. Fala aí, mas... Esse... fala, fala aí.
2: Não, não, e, e, e é muito, louco, porque assim, a segunda marca que eu tô lançando, que a gente tá lançando desde que eu entrei no grupo, cara, e esse processo é, de lançamento de uma, de uma marca é uma parada incrível, porque. É, não é mais uma vez. É, é, a preocupação não é só o cardápio, sabe? É, eu aprendi coisas que eu não fazia ideia, é, como, como você pensa na embalagem, como pensar o produto naquela embalagem, a perspectiva do cliente de abrir aquilo e falar, cara, tá bonito visualmente, é, ação de marketing. É...
0: é muito além do tá gostoso, né?
2: Exato, é muito além, é muito além. E assim, eu, eu nas, nas, nas outras nos outros lugares que eu trabalhei, eu não tinha essa preocupação, essa preocupação não era minha.
0: É, era talvez você porque... começou a vivenciar isso no, no, no restaurante, de, no, na tasca, né? Sim, Ali que sim, você sim. começou a entender que, tipo, cara... A
2: entender melhor, é. só que a Tásca era isso, era um lugar pequeno com quatro funcionários. Uhum. Não é um grupo que tem seis restaurantes, quatro marcas, com as marcas operando numa cozinha na mesma cozinha numa linha de produção que é quase um balé que a gente tem que ensaiar e, e é isso é, 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 você falou por que eu falei isso né cara do do, da, do Marola e, e tudo mais assim, você falou do, do teu amigo quando pega o cardápio do restaurante fala assim então assim para você ter quatro marcas numa mesma cozinha as coisas precisam conversar entendeu Sabe, você tem que botar, assim, ó, porra, esse molho que já está aqui, como eu posso aproveitar ele num outro sanduíche? Esse picles que está aqui, porra, tipo, eu precisava de um molho tártaro para o Marola. Eu disse, cara, eu preciso de um molho tártaro. Então, peraí, eu tenho picles na minha cozinha.
0: É aí que você eu desenvolve essa, essa criatividade. Eu tenho, cebola, eu tenho
2: cebola na minha cozinha. Então, como Exatamente. é que
0: vai? De aproveitar o problema O Deco ainda falava, tipo assim, ainda falou, tipo, também no maquinário, né? Cara, não posso, ter, não posso ter, sei lá, uma fritadeira ociosa, não posso ter, sei lá, alguma coisa que está ali, mas não está rodando. Então, eu, eu, às vezes, eu invento um produto que me, me ajuda a resolver esse problema. E aí, cara, o que eu acho maneiro dessa história toda, é, assim, olhando né, de fora, vendo você contar a trajetória toda, é que eu acho que, assim, o, o, que, te, o que te fez sempre é, curtir os momentos que estava vivendo, cara, eu acho que sempre foi aprendizado, né, cara? Você, pelo menos dentro, assim, não só dentro da gastronomia, como você falou de outras pessoas que te ajudaram, tanto na Veja, que você tinha, pô, dinossauros gastronômicos lá dentro, escrevendo há muito tempo. Quando você era estagiário e, né, por causa do América, você acabou faz... é, é, né, é, batendo com muita gente lá é, dentro do campo, é, Hoje, agora, né recentemente, você falando do, da, da troca que você tem com o Tomás, então acho que sim, assim, é, é aquilo que a gente fala, né, cara? Quando você tem um ambiente que possa te inspirar a te aprender um pouquinho mais, a que você entenda que existem, como você mesmo falou, né, cara? Que a gente, porra, isso foi música para os nossos ouvidos que você falou de eu tive que reaprender a cozinha, né, em lugares diferentes. Então, isso eu acho que é o, é o ponto mais legal disso tudo, que sempre onde você tava, acho que, sei lá, eu, eu consigo enxergar um drive teu de de tesão por por reaprender por aprendizado e quando a troca existe a inspiração existe é isso que, é isso que está valendo no final dos contas. é
2: é bem é bem isso mesmo assim é, é... foi foi de fato vários reaprendizados assim, foram vários reaprendizados é... e é uma coisa que, que... também você falou e eu tenho orgulho assim acho acho bonita minha trajetória também falando parece uma coisa meio meio marrenta de se falar mas mas é é, é uma a gente tá coisa de prova aqui, nada. A gente falou
0: primeiro, cara.
2: Uma, é, é, eu acho que eu acho que às vezes as vezes a gente se prende muito a medos, a inseguranças e tem hora que você tem que se se jogar mesmo para saber se você vai quebrar a cara ou não. Entendeu? Eu poderia eu poderia chegar e falar caraca, mano, por que, que eu larguei o Ivanildo esportivo? sabe? Tipo, no ano, no meu último ano lá na, em 2013, é, foi eu, eu, eu cobri uma final de eu uma final de NBA eu, sabe, eu, eu aconteceram várias coisas incríveis, eu falo assim, porra, eu vou largar isso tudo que já aconteceu para me jogar numa cozinha. Será que vai ser legal? Será que não vai ser? Vai, sabe, tipo, como é que você vai, como é que você vai saber se você não for, se você não viver, né? Então, é, foi foram foram coisas bem legais assim que que acabaram e é isso acho que é uma grande palavra que pode resumir assim parte da minha trajetória é reinvenção na né, cara reinventar como jornalista como jornalista depois reinventar é, na vida mesmo largando o jornalismo para virar cozinheiro passando por provações atrás de provações e, e sacrifício atrás de sacrifício assim não que no jornalismo, que, que também é uma profissão extremamente sacrificante, uma profissão que você trabalha fim de semana, você trabalha Natal, é, isso é engraçado, eu, eu, eu mudei a profissão, mas eu escolhi a outra que tem os mesmos problemas da, da, da anterior, né? de <risos> ah, você perder amo. aniversário, de você perder sede de Natal, de você estar trabalhando até 10 horas da noite no, no dia 31 de
0: e olha, você, de dezembro, então... e olha que você e que você também é fugiu da tradição familiar de ser médico então cara o negócio é cara é, é isso aí cara já, já entendeu que é, se o teu destino é para trabalhar em todas as horas possíveis e, e existentes
1: cara Não, exatamente é. e, e, e... a pergunta que eu ia fazer na verdade até cara na verdade um, um comentário assim que vendo a maneira como você fala hoje em dia como você está amarradão também no TT o Deco falou uma parada aqui que é bem interessante, assim, né? de como o grupo faz questão de valorizar o, o, o time ali e não, e não ter aquele lance do cliente em primeiro lugar sempre, né? o cliente tem sempre razão, porque o cliente é um ser humano que erra também, então ele sempre Sim. tem razão. Então, assim, o, o grande, a grande parada do TT, o grande barato, é ver que, cara, o grupo está em primeiro lugar, o time está em primeiro lugar, se a galera estiver amarradona, estiver aprendendo, estiver curtindo... Aí depois, cara, vai fazer sentido pro cliente também. E porra, foi muito nítido como tu tá amarradão ali, tá fazendo sentido para você. E, cara, tu, tu, as coisas estão se encaixando aqui nos papos. É, na não, maneira. não.
2: Isso é uma parada que eu fiquei impressionado, assim, cara. É, que realmente pode até soar como uma coisa, como um clichê, mas não, cara. Mas assim, o TT realmente é uma empresa que pensa muito nas pessoas que trabalham na, nessa empresa, sabe? é uma empresa é uma empresa que te estimula a, a, a querer melhorar e a querer crescer lá dentro sabe é, isso é muito isso é muito muito da filosofia do Deco também é, e do e do Rony, que é o irmão dele que que foi um dos fundadores também então assim é é, é uma é uma parada que é que é gratificante mesmo trabalhar sabe te dá vontade de cara vamos embora, vamos para frente sabe é o, é o vamos que vamos que o Deco fala que é quase uma vígola dele.
0: <risos> não, é isso aí, cara. E entender também como é, que tá, como é que é o processo, assim, você falando. É, ele fala assim: ah, vamos botar o cliente em Não vamos botar o cliente em primeiro lugar. Ah, peraí, cara, que coisa absurda. Aí você começa a ver a história toda que você contou, dos venenos todos, que quando você né, volta a falar, quando você pula o balcão, você entende. Né? não só né, queimaduras, ficar em pé trabalhando, e o, e o veneno mesmo de você ter que aprender fazendo e tomando muita porrada, né? Fazer com que, cara, esse cara aí, no final das contas, ele tenha que sorrir a qualquer custo e fazer um atendimento perfeito a qualquer custo. Não é bem assim, né, cara? Tem ser humano nos dois lados é, do balcão, é né?
2: Louco, é muito louco isso, que antes de eu virar cozinheiro, eu era o crítico, né, cara? Era eu que é... fazia esse esse papel, sabe, tipo, e, e a crítica gastronômica sempre foi uma, uma parada que me agoniava, assim, porque cara, imagina só, assim, depois que eu depois que eu passei pro lado pro lado de cá, que se entende ainda mais, né, cara, o quão o quão desgastante, o quão difícil, o quão complicado é você empreender é, na gastronomia no Brasil, assim. É... É muita coisa, é muita burocracia, é muito custo. É, é, e aí, para você, às vezes, você está num... É, acontece, cara, entra uma noite que não é a... Sabe, não, os caras não estão numa noite 100%, ocorreu um erro e tal, e aí a pessoa vai e descasca tudo que você suou e pensou demais, sabe? É... é, é é bem complicado, assim, eu, eu admiro muito, todo... eu falei do Elia, cara, a coragem do Elia de de abrir o próprio restaurante agora, sabe, tipo, eu, eu acompanhei passo a passo da obra dele, passo a passo do projeto e é, eu falo assim, cara, meu irmão, é, tem que ter muita coragem, sabe, tem que ter muita coragem mesmo. Tu, tu,
0: tu se tornou um melhor crítico, cara?
2: Ah, cara, eu vou te falar, eu... eu... Eu estudo muito comigo. engraçado que eu falei lá no começo né, cara, que eu não era o cara mais estudioso da turma, né, cara? E hoje eu sou... eu sou. Eu estudo bastante, assim, tipo, pego meus livros, eu faço anotação, eu pesquiso, eu tento entender as coisas e tudo mais. É... É... E eu acho que, assim, eu, eu... eu me considerava um... um bom crítico de gastronomia, cara. Porque é, é isso. Eu sempre fui querer entender o. Como é que as coisas funcionavam. Sabe?
0: É, só que quando você vive, você começa a botar outras experiências aí. Mas é, cara, essa história ah, do aprendizado. Hoje,
2: hoje, hoje, eu sou, hoje eu sou bem mais crítico
0: para É, começar. exatamente bem... por isso. Não, muito bem, bom, essa história do.
2: Meus amigos ligam que é insuportável sair comigo. E o <risos> eu cheiro, eu, eu, eu dou a garfada e fico aqui pensando um pouquinho. Tem aqui, não sei o que, fazer Rafael, pô, toma aqui, cara, vamos trocar ideia. Falei, calma aí, rapidinho, tô... tô querendo muito ver bom. isso
1: aqui.
0: É, a história do aprendizado é muito louco, cara, porque realmente é, é muito mais o que, o que faz a gente aprender, o que botam para a gente aprender. Ou, nesse caso, é, né, na escola, é o que bota para a gente aprender. Na vida, quando a gente tem esse tesão de... Você falou de, ah agora, engraçado eu não ser estudioso, é porque, cara, as matérias eram outras. Antes eram disciplinas, né? Agora são é, é a curiosidade, Sim. é a vontade de fazer diferente, é isso. Gente, vamos lá, vamos entrar para o bate-pronto. Acho que o Rafael já chegou a, a, a dar pistas do que ele vai falar aqui no bate-pronto, mesmo sem saber nem quais são as perguntas, mas a gente vai fazer aqui a primeira do nosso bate-pronto, que tem tudo a ver com... A gente sempre usa isso metaforicamente, mas tem tudo a ver com onde ele está agora. Três coisas que te alimentam criativamente.
2: Três coisas que me alimentam criativamente.
0: Rapaz, não
2: parei para pensar nisso,
0: não, cara. É, esse é o ponto. Por isso que é bom estar tá, tá, tá é. nesse lado aqui de pergunta, cara.
2: Ah, cara, é... Teu grupo, ó, teu
0: grupo no WhatsApp com, com o Tomás, acho que é um... Exato, eu ia
2: falar, eu ia falar <risos> isso. Essa troca. Essa troca diária insana com Tom Lise é uma coisa que alimenta muito a criatividade. Meus livros alimentam muito também. E. Cara, eu cara, eu gosto, eu gosto muito de escrever também, né? Não sei se essa terceira coisa, mas mano... Sei lá, música, cinema.
0: Pô, total. Não. Acho que é isso. Acho
2: que é. é... Eu diria, eu diria que a música. A música é uma, é uma parte muito importante da minha vida também. Se não fosse uma loucura por causa de um show, talvez eu não fosse virar cozinha.
1: Olha só.
0: É isso, cara.
1: Eu Boa. acho que é isso. Vamos, vamos, vamos ficar na música. Show. Segunda pergunta. Três dicas para quem quer se tornar chefe. Estuda. Estuda. assim,
2: estudo. que eu digo... Desde você pegar livro para ler receita, livro para entender o alimento, até você ver vídeo no YouTube, você ver programa de TV. É, estudo é muito importante. A outra é: faça, vá para a cozinha da sua casa, é, é, vai, vai testar. Não gostou? Tenta entender por que, que você não gostou. Tenta entender. É, por que, que aquilo ali não deu certo e faz de novo até você acertar. E a terceira dica, cara, é persistir, ser humilde, porque se você entrar dentro de uma cozinha achando que você sabe tudo e achando que vai ser fácil, você não vai durar Então, assim, persistir, ter humildade, é, saber que você vai cruzar com gente que vai gritar com você. Tem gente, obviamente, você vai ter você vai ter cozinhas que... Eu, eu por exemplo, eu, eu, no pouco tempo que eu, que eu fiquei como chefe do giro, é, eu queria muito essa essa coisa de, de sair um pouco dessa clássica gritaria de cozinha, mas tem momentos que acontecem porque é estressante, porque é calor, que é difícil. Então, você vai sim é, ter momentos que, que alguém vai gritar com você e, cara... É o que a gente fala dentro da cozinha, cara. Não leva pro coração e
0: segue em frente. Muito bom. A última, última pergunta bate pronto. Que alguns usam os mesmos ingredientes. Vamos lá. Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da tua vida. Vale qualquer coisa para você botar aí no liquidificador.
2: Ah, é, peraí, é a receita da vida ou é a receita de cozinha?
0: Não, da tua vida. No caso, a gente usa metaforicamente para todo mundo, mas eu no teu caso, confundiu manteiga, mesmo, cara. Eu ia falar manteiga,
2: manteiga e
0: manteiga. mas <risos> pode... Manteiga pode entrar aí também, cara. Não necessariamente precisa ser comida, mas se quiser botar, tá
1: valendo.
2: Cara, eu... Eu, eu sou um cara que eu, que eu gosto muito de de rir, eu gosto muito da coisa leve assim então assim eu acho que risada humor é, é, leveza é uma coisa que não pode não pode faltar nunca assim é, é, eu, eu tenho meus momentos de estresse tenho meus momentos é, irritados mas assim eu tento sempre é, descontrair de alguma maneira deixar o clima mais leve então assim leveza humor risada é fundamental para minha vida. É... Cara, tem, não adianta, assim, tem que ter, pela profissão, você tem que ter disciplina, é, isso é fundamental, se você não tiver, não vai dar certo uma cozinha, cozinha é um lugar que as coisas são bem disciplinadas. E a terceira coisa, cara, aí, aí eu vou, desculpa, podem falar que é clichê, mas eu vou falar que que
0: vai ser amor, porque sem amor nada anda nessa vida, cara. Perfeito, cara. é Nada clichê. foi Quando a gente fez o nosso episódio, foi, foi, foi um dos meus ingredientes, inclusive. Acho, acho que realmente, sem amor, não se faz absolutamente nada. E com isso, a gente encerra o bate-pronto é entre as é dicas isso. de liquidificador. Vou começar aqui com o meu querido companheiro de, de, de balcão aqui, Bernardo Solon, traga a sua dica de liquidificador para compartilhar com os nossos queridos ouvintes.
1: Pô, maravilha, cara. É, coincidentemente, cara, sem saber que o nosso convidado era tão apaixonado por música, assim, minha dica tem a ver com música, Boa. que é o fe Festival Polifonia dos nossos amigos que já vieram aqui da, da Olga Music. Esse festival ali, teve a primeira edição antes da pandemia, acontece no Vivo Rio, só com banda independente do Brasil, foi super maneiro, e quando eles iam fazer a segunda edição, começou a pandemia, teve que ser cancelado duas vezes já, e agora finalmente foi remarcado. Vai ter uma edição um pouquinho menor, Pocket ainda, um com reduzido, mas vai ser no Vivo Rio e tal. Várias atrações legais confirmadas. Fizeram já o Instagram do, do festival, vale, confere lá. Festival Polifonia. Irado, hein? É bem maneiro, cara. Na última edição tiveram várias bandas legais, André. Tu... Agora vai ter Tui, vai ter Terno Rei. muita banda legal, assim, que. Pô, maneiro.
0: Muito bom, de... mas. Vou lá. Muito bom. Eu vou trazer agora as minhas dicas para deixar o Rafael para encerrar com, com chave de ouro. É, eu trago duas dicas. Eu estou tô, tô vindo sempre na duplinha de dicas aí porque foram acumuladas muito ao longo do tempo. Cara, tem um que não é nova, não é dica nova, mas eu sou cara apaixonado por esse. Fui apaixonado por esse programa ainda sou. Sei que ele odeia. Já vi uma já vi uma uma entrevista que ele odeia falar sobre isso porque ele não quer ficar marcado, mas não tem como não falar de Larica Total, cara. É, acho que foi para mim a, a grande. Cara, um dos melhores programas existentes na face da Terra, assim. Com...
2: Espetacular.
0: Espetacular, como Gastronomia de Guerrilha, é, com o Paulo Tiffenthaler, que fez, acho que em é, 2009, 2012. Se eu não me engano, os produtores foram os que fizeram um choque de cultura, alguns deles estavam lá. Produzindo isso aí. Então, tem no YouTube do, do, do canal Brasil ou no próprio Globoplay. Cara, vale a pena escolher. O Clare Total é um show de, de humor, de, de coisas boas e tentativas e erros. É, é um espetáculo. É a vida como ela é. E é a outra é que eu via há pouco tempo o último filme. Cara, eu sou muito fã do 007. É o Sem Tempo para Morrer, o último filme do. do esqueci o nome dele. Do, Daniel Craig. Do Daniel Craig, exatamente. Alto falho aqui. Nos cinemas Ou dando o seu jeito Você pode assistir esse filme Pô, tá um filmão, cara é, As pessoas às vezes incomodadas com a mentirada toda Que tem no 017, mas acho que já faz uma parte pena,
2: Uma pena acabar essa era cara Porque é. o cara foi espetacular No papel, eu sou fanzaço do 017
0: Exatamente, muito bom E pronto, aproveita e emenda A sua dica, Rafa Pra gente fechar com chave de ouro aqui Esse papo
2: já que você falou de, um, de, um, de uma coisa audiovisual, vou falar também que eu ontem assisti o, o episódio novo de Succession, que eu estou completamente viciado e basbacado com essa série. Eu Beleza. acho que essa série é uma coisa aí na questão, não sei se vocês não. assistem. Aonde? É na, Netflix? na HBO Max. HBO Max. São, tá, tá no meio da terceira temporada São dez episódios por temporada É uma coisa incrível Uma história é, Baseada numa Inspirada, né? não baseada Inspirada no, no Rupert Murdoch Que é Magnata da telecomunicação E, e como foi a sucessão é, sucesso né? Sucessão uh -huh. que é quem, vai, quem vai pegar o trono do, do patriarca Disputas familiares Personagens assim, é, personagens que, que, que são tão odiosos, não tem ninguém para você gostar na série, só. não tem ninguém, é impressionante. <risos> você, passa, você passa 58 minutos do episódio sentindo raiva de todo mundo, de tão. De tão... Cara, é incrível, assista. É incrível,
0: é muito incrível, bom. incrível.
2: E aí vou puxar uma sardinha, vou dar uma dica claro. da nossa marca que vai chegar aí, Marola Luisia, nova marca do Grupo TT, que. Na primeira semana de dezembro, já está rolando, vai ter uma loja física na Barra e, em breve, no iFood, para o Rio de Janeiro todo.
0: Que maravilha. Então, que o Deco escondeu, pronto. Chamou aqui o Rafael eu e chegou. Eu sou, eu
1: sou é, tem, é
0: eu sou cara, tem, É isso aí, cara. Aquele que tem que é, pô, trazer o furo primeiro, antes de todo mundo, pronto, ele botou é aqui, isso. acabou com esse mistério. E com isso a gente <risos> chega no final, meus queridos ouvintes, muito obrigado pela carona que nos deu até agora. Agradecer Nossa, demais.
2: É, possível, é, não é, cara? Nossa, é. É. Ah, muito gente... obrigado pela carona. Que carona
0: chegou. que nos dá, cara. Só que a carona que, que as pessoas nos dão aqui, a gente vê que é lavando a louça, saindo no banheiro, fazendo alguma coisa enquanto ouve a gente, mas de, de alguma forma está prestigiando, é isso que está valendo. Aproveitar e agradecer meu querido Bernardo Solon, é tá a aqui que funciona sempre, muito melhor Claudinho, porque o bom é a gente justamente criticar quem não está aqui.
1: <risos> Bernardo, meu
0: querido, obrigado por hoje, cara.
1: Eu que agradeço, cara. Sensacional o episódio. Adorei conhecer a história do Rafa aí, cara. Gente finíssima, pô. Energia sensacional. Adorei o papo, cara. Espero que você tenha curtido também. Brigadão. Tamo junto.
0: É isso aí, cara. Queria agradecer demais fazer coro aqui com o Bernardo. É... Ao Rafa, porra, que... Que, que personagem incrível, fui descrevo. vou aproveitar e fazer um agradecimento especial para Chulinha Ferrari minha, querida,
2: Ferrari,
0: minha querida amiga que fez essa ponte, essa conexão, falando, cara, ele é incrível, chama ele, a história dele é maravilhosa e pronto, pude provar, né, nesse, nesse tempo todo que a gente trocou, que é isso aí. Rafa, obrigado por você ter aceitado o convite, desculpa a correria, mas cara, no final das Não. contas ganhamos em doses cavalares de inspiração aqui, obrigado mesmo.
1: E?
2: Eu que agradeço, cara. Foi um papo muito legal, foi um papo muito interessante. Cara, que a gente possa sair aqui dessa sala do Zoom, tomar um chope aí, marcar com a Júlia. Eu também não vejo a Júlia há muito tempo. E Diego, Bernardo, obrigado. Quando quiser, é só chamar. E foi, foi realmente muito divertido, cara.
0: Que legal, cara. Então é isso. Agora a gente vai tá começar a marcar os nossos chopes, né? Porque a gente começou essa. A gente começou esse amado podcast aqui na pandemia, não conseguiu marcar cachorro com ninguém, e agora a gente vai começar a fazer ele retroativamente. Acho que a gente vai de, é, de, de trás para frente, né? Então a gente vai pegar, na verdade, é o contrário, de frente para trás. Então, primeiro a gente vai fazer um com, com o Rafa para já começar a brindar os anos vindouros e o Marola que vem por aí. Obrigado, Rafa. Obrigado, Bernardo. Obrigado para você que ficou até aqui com a gente. Essa foi a sua vitamina de Boas Ideias, que semana que vem tá de novo. Aqui com mais um episódio especial, com mais inspiração, com mais criatividade. É isso, segue a gente lá no Instagram, CreativeCast, e até semana que vem. Aquele abraço. Valeu. Creative Cast, sua vitamina de boas ideias.
1: Ah, Flamengo tem empatado com o Chapecoense, mano. Sério? Deus. Puta